0: Tamam başladık galiba. Selamlar merhaba iyi akşamlar. Arjantini kutluyoruz.
1: Ee, doğrusun isterseniz ben seyretmedim maçı da evdeki başka kişiler başta sevgili evladım Tavit olmak üzere e, bütün hatları işgal etmiş olduğundan bizde. Genel alışkanlığımızın aksine 6 dakika gecikmeyle başlıyoruz programımıza. Merhaba arkadaşlar ve aleyküm selam, hoş geldiniz, nasılsınız? Türk Yeli en kökenli bir musevi olarak videolarınızı çok beğendiğimi belirtmek isterim. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık demiş bir arkadaşımız. Sağ olsun, var olsun, ben de teşekkür ederim. Bu vesileyle yanılmıyorsam Hanuka bugün. Yani e, Yahudilerin önemli bir bayramı ona da bir kadeh rakı kaldırıyoruz.
0: Ee, bakalım
1: niye burada bu kadar geç görünüyorum? Kafamı karıştırıyor kendimi. Ay şeyde ekranda göremeyince ne oluyor? Sanki başka biri konuşuyormuş gibi oluyorum. Bu da beni rahatsız ediyor. Zoom aç. Heh, bu daha güzel. Çünkü iki ayrı ekranda görüyorum kendimi. Biri Zoom, diğeri YouTube ekranı. Evet arkadaşlar merhaba. Böyle boş laflarla başlatıyoruz programı. Biraz ısınalım diye. Isındıktan sonra daha ciddi, daha derin, daha kaliteli konulara girme fırsatını bulacağız. Fakat önce kalitesiz konulardan başlayacağız. Evet, çünkü herkesin, herkesin ve herkesin bana sorduğu soru, İmamoğlu kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan siyasi okuma yeteneğini tıpkı seçim iptalinde olduğu gibi kaybettiğini göstermiyor mu? Demiş bir arkadaş, çok da imser bir bakış açısıyla. İmamoğlu davası hakkında düşünceleriniz nedir hocam? Tiyatro mu?
0: Operasyon mu? Saçmalık mı? Yani. Dur bakalım nasıl toparlayacağım kafamı. Birincisi şu.
1: Bu derece ciddi, bu derece radikal bir karar. sadece Erdoğan ve yakın çevresi tarafından alındığını sanmıyorum. Türkiye'de bir devlet var. Bu devletin içinde önemli bir takım kurumlar var. Bir, silahlı kuvvetler. 2 istihbarat teşkilatı veya teşkilatları. Üç, emniyet. Bu kadroların bu derece ciddi ve radikal bir kararda hiçbir dahlinin olmadığını düşünmek bana
0: birazcık... Saçma geliyor. Bir. İkincisi şu konuyu ben artık
1: çok net bir şekilde ve kuvvetli bir şekilde vurgulamak istiyorum. Önümüzdeki yıl içinde Türkiye'de iktidar değişmeyecek. Yani bu konuda en ufak bir kuşkunuz olmaz. Çok net bir durum var ortada. Tekrar demin söylediğimi tekrarlayayım. Olay sadece... Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi tercihlerinden ya da eğilimlerinden ibaret değil. Yani karar mekanizma piramidinin tepesinde şüphesiz Recep Tayyip Erdoğan vardır. Fakat bunun altında en az onun kadar rejimin gidişi konusunda ve rejimin geleceği konusunda ciddi bir söz sahibi olan, rol sahibi olan kurumlar var. Yani düşünebiliyor musunuz yarın, bu, Türkiye'nin bugün geldiği noktada, yarın iktidar değişecek. Hadi Erdoğan bir şekilde, ne olacak, Erdoğan'ın başına ne gelecek belli değil.
0: Milli Savunma Bakanı'nın başına neler gelecek? Sizce iktidarı bırakmaya hazır mı?
1: Milli İstihbarat Başkanı'nın başına neler gelecek? Sizce iktidarı bırakmaya hazırlar mı? Böyle bir niyetleri var mı? Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin bugün gelmiş olduğu noktada? Öyle ya da böyle seçim yapılacak ve
0: Erdoğan kazanacak. Şimdi rakip Kemal Kılıçdaroğlu olduğu takdirde seçimin sonucu baştan
1: bellidir. En ufak bir kuşkunuz olmasın. Çok net bir şekilde bellidir. Evet, e, şeyin e, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının bunda bir rolü var. Yani de, Türkiye'de e, İslami duyarlılıkların bu derece şiddetle kaşındığı bir ortamda, insanların duygularına ve akıllarına hakim olduğu bir ortamda, Alevi bir adayın kazanması ihtimalini düşünebiliyor musunuz? Yok öyle bir ihtimaldi. Daha söylediğim var öyle bir ihtimal, olabilir de öyle bir ihtimal. Eğer Alevi aday yahut Kürt aday yahut kadın aday yahut Japon aday millete büyük bir heyecan yaşatacak, onlara önderlik edecek, onların fikirlerini pişmaları için onlara fırsat verecek bir aday olsa. Yani gerçekten insanların bütün geniş bir toplum kesiminin ya bak işte yıllardan beri beklediğimiz adam buydu helal olsun dediği biri çıksa alevi olsun, kadın olsun, eşcinsel olsun, boynuzlu olsun fark etmeyebilir. Yani çeşitli sosyal handikaplarını Aşma, onları göz ardı etme fırsatı yaratabilir. Bir liderlik özelliğine sahip biri. Topluma heyecan
0: ve umut verecek birisi olsa. Kemal öyle o kişi değil. Yani bu çok açık bir şey.
1: On kere seçime girdi? Aynı kadrolar, yani aynı oyuncularla karşı karşıya. İstisnasız her seferinde ya yüzde 24 ya yüzde 25 aldı. İstanbul oyu değil önemli olan Türkiye genelinde ve genel trend, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel trendi son 20 senedir, 30 senedir sürekli tık tık tık tık azalan bir trend. Bu seçimde de en azından ilk e, turda alacağı oy yüzde 23 ile yüzde 25 bandındadır. Bunun üstüne çıkması ihtimali yok. Yani tekrar tekrar tekrar tekrar aynı kişileri karşı karşıya getirirseniz aynı sonucu alırsınız. Bu yani sinek şeyidir e, e, sinek teoremi diyeceğiz sinek döner döner. Cama çarpar, bir daha döner, bir daha cama çarpar, bir daha döner, bir daha cama çarpar. Aynı durum. Yani seçmenlerin fikirlerini değiştirmesi için onlara verilmiş bir gerekçe yok. Aa, bundan önce öyle oy vermiştim ama bu sefer değiştireceğim. Evet. Ee, Recep Tayyip Erdoğan rejimi birçok açılardan kabak tadı verdi. Evet, toplumun geniş bir kısmı, keşke bir alternatif olsa da ona versek duygusunu taşıyor. Bunu hissediyoruz, bunu hepimiz görüyoruz. Ekonomik durum hiç de öyle zannettiğiniz kadar kötü değil. Yani birçok insanla görüşüyorum Türkiye'de. Ee, kendi ailemin de ticari işletmeleri var. Pıstık gibi yürüyor bir takım şeyler, bir takım sektörler en azından. Ee, dolayısıyla ne kadar yıpranmış olursa olsun Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan versus Kılıçdaroğlu maçında hangi tarafın kazanacağı bellidir.
0: Şimdi Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu çıksaydı yine...
1: Erdoğan kazanacaktı. Öyle ya da böyle. Fakat kazanmak için çok daha büyük cambazıklar yapması gerekecekti. Seçim sonuçları ile ilgili bir takım şahibeler, problemler, sıkıntılar oluşabilecekti. Eğer eğer e, İmamoğlu ciddi bir e, muhalefet rüzgarı yaratmayı başarabilsek hiç o da çok şüpheli. Fakat yani Kılıçdaroğlu'nun böyle bir rüzgarı yaratmayacağı belli. İmamoğlu belki yaratabilirdi. Bu da sıkıntı doğururdu. Yani Türkiye'de her koşulda rejimin devam etmesi konusunda kararlı olan kurum ve çevreler İmamoğlu e, Recep Tayyip Erdoğan maçının Doğurabileceği olası sıkıntılardan rahatsız olabilirler. O yüzden çok basit bir operasyonda. Ama ya gerçekten çok şık ve tereyağından kıl çeker gibi bir operasyonda imam olur, önü kesildi. İmam oldu. Bu aşamada cumhurbaşkanı adayı olamaz. Hiçbir parti bu riski alamaz. Çünkü cumhurbaşkanı adayı yapılırsa. Mahkemeler arzu ederlerse yarın ya da arzu ederlerse seçimden bir hafta önce kararı kesinleştirirler.
0: Bitti. Aday olamaz. Seçime katılamaz. Defter kapanır. Ee, ha,
1: Kılıçdaroğlu aday olursa o zaman bu kararın kesinleştirmesine gerek yok. İstinaf mahkemesi bozar. Bilinçli olarak oraya ekilmiş bir takım e, hukuki şeyler var, hatalar var kararda. O derler, 125'in 6. maddesi, 6. fıkrası değil 5. fıkrası olacaktı. Bundan dolayı kararın bozulmasına. Çok basit. Yani ben tahmin etmiyorum e, şeyin İmamoğlu'nun hapse gireceğini. Ya da e, kararın kesinleştirilip siyasi haklarının düşürüleceğine çok büyük skandal olur. Ne gereği var ki? Ne lüzumu var ki?
0: Elde edilmek istenen sonuç elde edilmiştir. Çünkü bu aşamada
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya diğer partilerin Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterme ihtimali sıfıra düşmüştür. Yani bu demek değil ki Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatı sona erdi. Daha nispeten genç bir insanda önümüzde uzun bir süreç var. Daha bir sonraki İstanbul Belediye seçimleri var. Ondan sonraki Cumhurbaşkanı seçimleri var. Bunlar için artı puan yazıldı Ekrem İmamoğlu'nun hesabına. Fakat bu seçim için, önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçimi için ekarte edildi, elimine edildi. Benim gördüğüm olay şudur. Bu hadise İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu arasına, İmamoğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi arasına e, ciddi bir e, ihtilaf sokmuştur. Yani aralarında köprüler atılmıştır veya atılacaktır. Ee, Sara başında e, Sayın İmamoğlu'nun Sayın Meral Hanım'la öpüşüp kucaklaşması bence bir şeylerin işaretidir. O tarafa gidecek. Yani yarın öbür gün e, Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimi de kaybedilir. 70 sene gecikmeyle siyasi sahneden ufak ufak uzaklaşma e, hareketlerine başladığında İstanbul Belediye Başkanı olan Ek- Ekrem İmamoğlu'nun hala ciddi bir siyasi e, projesi bir geleceğe kalmış olacaktır. Fakat belki bu gelecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil İyi Parti'nin veya ona benzer diğer 3-4 partinin bir arada oluşturacakları, oluşturmaya çalışacakları yeni sağ koalisyon içinde olabilir.
0: Evet. Ee, Ekrem İmamoğlu'nu ilk günden beri beğenmediğimi
1: ben size birkaç kez söyleme fırsatını bulmuştum. Bana ilkesi ve duruşu olmayan, bir şeyi temsil etmeyen bir e, bir çizgisi olmayan, sadece Çıplak iktidar hırsıyla hareket eden biri izlenimini bıraktı. Sık sık deniyor ki tıpkı şey gibi, Recep Tayyip Erdoğan gibi birisi. Ben doğrusu o kadar benzetemiyorum. Çünkü Erdoğan hiç şüphesiz büyük hırslara sahip bir insan olmakla birlikte bir duruşu olan, baştan beri bir çapası olan bir kişi. Bir takım inançları var ya da bir takım inançlarına sadık görünmeyi başarıyor. Ben şahsen Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'dan daha tehlikeli biri olduğu kanısındayım. Nereye gideceği belli olmuyor. Hangi tarafta, nerede frenleri olduğu anlaşılmayan
0: bir kişi. Türkiye'nin milliyetçi aşırı sağ profiline çok uygun
1: görünen bir insan, pragmatik, ilkesiz,
0: gücün olduğu tarafa yönelmeyi başaran iyi bir siyasetçi. Gördük, Gördüklerim bunlardan ibaret. Ha,
1: belki de tamamen of çıkacak. Yani Geleceğe tahmin ediyoruz ve ben e, yani tahminlerinizin aksine kahin değilim. Gelecekten gayipten haber de almıyorum. Bilmiyorum yani ne olacağını. Ama mantıki bir analiz çerçevesinde olayı ben böyle
0: görüyorum. Akıllıca bir hamleydi. Ee, özellikle,
1: vay ya Erdoğan da çok aptal ya böyle şey yapılır mı? Bütün şey, kendi eliyle koz verdi e, İmamoğlu'nun eline şeklindeki yorumları. Daha ziyade
0: duygusallık ve bilgisizlik olarak değerlendirme eğilimindeyim. Tabi bir kepazeliktir. Tabi ki bir kepazelik.
1: Yani özetle diyorlar ki ve uzun zamandan beri bunu diyorlar ki hukuk mokuk yani güldürme beni arkadaşım diyor. Ee, hukuk biz ne dersek odur. Devlet ne derse odur. Diyor ki aslına bakarsan 100 yıldan beri Türk hukukunun temel ilkesi bu ola gelmiştir. <gülüyor> yani ee, Medeni hukuk davalarında, mal mülk miras davalarında veya e, basit işte cinayet hırsızlık davalarında böyle olmayabilir. Yani bir iyi kötü, e, herhangi bir ülkedeki kadar iyi kötü az çok işleyen bir yargı süreci var. Fakat siyasi konularda, yani devleti yönetenlerin kaderini ilgilendiren konularda, Türk hukuku ben bildim bileli kendimi böyle olmuştur. Yukarıdan gelen talimatla devlet neyi uygun görüyorsa o kararları verirler. Ee, bazı dönemlerde bunu birazcık kılıfına uydurup sanki bir hukuki bir prosedürmüş gibi göstermeyi başarırlar. Bu devirde artık iyice saldılar. Diyorlar ki arzu edersek gözünün üstünde kaşım var diyerek seni hapse atabiliriz arzu etmezsek
0: atmaya veririz. Ee, bu kararların, verilen
1: kararların bilinçsizce veya beinsizce verilmiş kararlar olduklarını düşünmüyorum. Fakat kararlarda uygulanan kriterler, ilkeler, mahkemede gördüğünüz ve ceza kanununda yazan İlkeler değil, başka bir takım ilkeler. Başka bir yerde veriliyor bu işin kararı. Eminim kendilerince mantıklı, akıllı ve adil bir takım kararlar vermeye çalışıyorlardır. Fakat bu kararların gerekçeleri ön planda görülen, mahkeme salonunda ifade edilen ve karar tutanağında yazılan ilkeler
0: değil. Başka ilkeler. Mesela Devletin bekası ve ülkenin geleceği için
1: mevcut rejimin değişmemesi lazım. Bu durumda seçimde lüzumsuz tatsızlıklar çıkmaması, lüzumsuz gerilimler olmaması için Sayın İmamoğlu'nun ki beğendiğimiz bir arkadaştır devlet olarak. Sayın İmamoğlu'nun bu işten uzaklaştırılması gerekiyor. Bu işi en az kırıp dökerek nasıl uzaklaştırınız? Tak bir tane ceza, uslu durursa
0: iptal ederiz, uslu durmazsa çakarsın. Bu kadar. Şık. İktidarın bir olası bir
1: seçim kaybında zora başvuracağını düşünüyor musunuz? Ya böyle bir durumda Türk halkının sokakta mücadele verme ihtimali var mı? Allah aşkına ya, Allah aşkına. Birincisi, iktidarın olası bir seçim kaybı diye bir ihtimali yok. İkincisi, ola ki öyle bir şey olursa, bugünkü koşullarda, bugünkü halkın sindirilmişlik halinde ve polisin adeta bir askeri güç gibi halka karşı güç kullanma potansiyeline sahip olduğu bir ortamda böyle bir şey söz konusu bile değil. İki gün bir takım ufak tefek gösteriyor işleri olur. Polis bunların üstüne gaz sıkar, iki tanesini de vurur. Ondan sonra konu kapanır. Yani bir örgütlü ayaklanma potansiyeli, bir ciddi bir iç çatışma potansiyeli. Bunun için gereken askeri güç, gerilla gücü bir tek
0: Kürtlerde var. Vardı, hala var mı bilmiyorum. Onlar da büyük ölçüde yenildiler. Seçimde HDP'nin kimi adaya göstereceğini ben
1: heyecanla bekliyorum. Benim adayım, kimse bana sormuyor tabii ama olsun, benim adayım Meral Danış Beştaş hanımefendi. Yıllardan beri, yani yıllar dedim 4-5 seneden beri, çok takdirli izliyorum. Enfes konuşuyor. Çok güzel konuşuyor. E, topluma umut aşılama e, gücüne ve e, kabiliyetine sahip. Radikal biri, akıllı biri. E, fazla radikal değil, belli sınırların ötesine geçmiyor. Fakat sınırı alabildiğine zorluyor. Çok güzel konuşuyor. Ee, topluma, demin dedim ya, topluma bir heyecan aşılayabilecek. Topluma bir ufuk ve vizyon sunabilecek. Kim var diye sorduğumda mevcut siyasi kadrolar arasında ilk aklıma gelen kişi o. Keşke Cumhurbaşkanı adayı olsa ve keşke benim ve benim gibi düşünenlerin oyuyla Hemel Kılıçdaroğlu ve benzerlerinden, onlarla en azından yarışacak, onlarla başa baş denebilecek bir oy alsa. Çünkü umudunuz 23 olmasın, umudunuz 27 ya yani 25 öyle bir tarih, ileriz. Ona hazırlanmak lazım.
0: Çok teşekkürler. Durum böyle. Başka. Bu
1: güncel ve siyasi konulara ne kadar giriyoruz bilmiyorum ama hazır girmişken bizim Kaan bir soru sormuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin... Yok bu o değildi. Hangisiydi? Ee, dur ya onun sorusu neredeydi? Allah Allah. Her gün idam haberleri gelen İran'a uluslararası bir askeri müdahale gerektiğine inanıyor musun? Dünyanın buna götü yer mi? Ee,
0: bu konuda
1: biraz çekingen bir şekilde de olsa görüşlerimi daha önce ifade etmiştim dünya dediğiniz yer neresi aktör olarak diye soruyorum yani hangi dünya müdahale ediyor Çin mi müdahale edecek Hindistan mı müdahale edecek Türkiye mi müdahale
0: edecek yoksa Amerika Birleşik Devletleri mi müdahale edecek Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale edip de ağzına gözüne bulaştırmadığı, katliama dönüştürmediği o ülke ve insanlık adına en azından kısmen
1: işe yarar bir sonuç elde ettiği hangi emsali
0: gösteriyoruz? Irak gibi mi olsun? Irak? Suriye gibi mi olsun? Yugoslavya gibi mi olsun? Libya gibi mi olsun? Vietnam gibi mi olsun? Bir mafya örgütünden söz ediyoruz ve e,
1: <gülüyor> herhangi bir ahlaki çapası kalmamış paldır girip katliam yapan ve başka da bir yöntem pek bilmeyen bir ülkeden söz ediyoruz. İran'daki rejim ne kadar kötü olursa olsun ki kötü bir rejim. Yani ondan kuşkunuz olmasın. Ne kadar kötü olursa olsun. Amerika Birleşik Devletleri'nin, NATO'nun ve onun müttefiklerinin buraya müdahale etmesi... İran için, bölge için ve insanlık için bir felaket olur. Şu anda mevcut olan durumdan çok daha ağır bir felaket olur. 3-5 veya 10 kişinin idamı bir yerde, Irak'taki gibi 1 milyon kişinin rastgele öldürülmesi, ailelerin yok edilmesi, şehirlerin havalardan bombalanması... Ee, ve bir ülkenin yıkıntıya, harabeye çevrilmesi, bir daha kendini uzun yıllar, on yıllar boyunca toparlayamayacak şekilde mahvedilmesi diğer seçenek. İki tane seçenek var. Ve kim ne derse desin e, İran'daki ayaklanma teşebbüsünün büsbütün masum bir şey olduğunu ben inanmıyorum.
0: Bu arada durduk yerde kolum kanamaya başladı. Hayret bir şeydir. Allah Allah. Neyse. Olay bu. İran'da bir dar kafalı e, baskıcı e, toplumun
1: önemli bir kısmının temel yaşam özgürlüklerini elinden alan bir ideolojik rejim var zannettiğiniz gibi bunlar Türkiye'deki işte e, kasaba tarikatleri vesaire düzeyinde insanlar değil bayağı gelişkin bayağı birçok açıdan çok modern bir rejimi var İran'a yani adamların sakallı olması ve kafalarına böyle komik bir takım cübbeler, sarıklar falan takmaları onların modern olmadığı anlamına ve akıllı olmadığı anlamına gelmez Daha ziyade ben iki de kez ve oldukça derinlemesine okuma fırsatını buldum İran'ı. Bana eski Sovyetler rejimini Brejnev döneminin Sovyetler rejimini bir kapalı bir parti oligarşisi izlenimini uyandırıyor. Diğer yanda halkın önemli bir kısmı için önceki döneme oranla halkın yaşam seviyesini ciddi bir şekilde yükselten, bir takım fırsatlar, bir takım imkanlar sunan bir rejim olarak değerlendiriliyor. On yıldan beri neredeyse Amerika'nın ve Batı dünyasının ve Avrupa Birliği'nin acımasız bir takım, baskı yöntemleri altında tutuluyor. Ekonomisini çökertmeye çalıştılar. Ekonomisini çökertemediler. Fakat İran halkının çok ciddi sıkıntı çekmesini sağladılar ve ümitleri o ki bu denli ekonomik sıkıntının sonunda İran halkı ayaklanıp rejimi devirecek. Öyle bir ihtimal ben görmüyorum şahsen. Yok öyle bir ihtimal. Yani bütün belirtiler onu gösteriyor ki halkın büyük büyük büyük çoğunluğu rejimi canla başla destekliyor. En azından şu, şu anlamda destekliyor. Alternatifinin daha kötü olacağını biliyor. bir. İkincisi e, İran oligarşisi devleti hiç öyle çürümüş, tükenmiş, aptallaşmış bir rejim değil. Bayağı sağlam iç güvenlik teşkilatına sahip. Bu koşullar altında İran'da bir, ihtilal olmayacak. İki, e, yabancı bir gücün dünya diye tanımlanıyor. Dünya filan değil. Belli bir yabancı gücün buraya müdahalesi korkunç sonuçlar doğuracak bir hadisedir. Dileyelim ki öyle bir operasyona girişmezler. Sırbistan hangi koşullarda Kosova'nın bağımsızlığını kabul eder? Kolay kolay etmez. Buna karşılık Sırbistan'ın Kosova'da çok fazla şansı olduğuna inanmıyorum. Yani Kosova nüfusu bugün gelinen noktada %96 filan gibi bir oranda. 94 müydü, 96 mıydı, neydi? Arnavut ve Müslüman. Ve Arnavut'la Müslüm, şeyin Sırp'ın kavgasını Arnavut kazanır. Yani belli bunun şeyi sonucu ee, tahmin etmiyorum Sırbistan'ın Kosova'yı yenmek gibi bir hayali olduğunu yani Kosova'yı kaybettiler ee, Kosova tarafının bir takım provokasyonlara girişmesinin nedeni açık şeyi Sırbistan'ı müdahaleye zorlamaya çalışıyorlar Sırbistan müdahale ettiği anda Dünya kamuoyunu Sırbistan aleyhine çevirebilecekler ve Birleşmiş Milletler'den Kosova'nın bağımsızlığının tanınması kararını çıkaracaklar. Akıllıca bir politika. Sırbistan'ın asıl hedefinin ise Bosna'yı kurtarmak olduğunu düşünüyorum. Yani Kosova'da fazla bir şanslar yok. Buna karşılık Bosna'da ortada rezil bir durum var. Yani sürdürülmesi imkansız bir durum var ülkenin yarısı temsil eden Müslüman boşnaklar, devlete hakimler, diğer yarısını oluşturan Sırplar, şey ceza koğuşunda oturan bir azınlık durumundalar. Eninde ya da sonunda, Bosna sırtları Bosna'nın Sırp Cumhuriyeti Sırbistan'a katılacaktır. Bu çatışmayla da olabilir, pes etme şeklinde de olabilir. Ee, tahmin ediyorum ki bu sonucu doğuracak bir krizi yaratmaya çalışıyorlar. Yani Sırbistan'ın asıl ufku, hedefi Kosova değil. Çünkü Kosova olmayacak duaya amin demek de olur. Yani olsa olsa bir çatışma olur. Ondan sonra el sıkışırlar. Ee, Kosova'nın kuzeyinden iki tane ilçe veya bir tane bir buçuk tane kasabayı Sırplara verirler. Olur biter. Olabilecek en Sırplar açısından olumlu olan sonuç budur. O da çok mümkün görünmüyor. Eninde ya da sonunda olacak olan yüzde dört ya da yüzde altı mıdır nedir? Kosova'nın Sırp nüfusunun kışkışlanmasıdır. Etnik temizliktir. Balkanların tarihi spesyalitesi. Etnik temizlik. Ama Bosna'da durumu değil. Bosna'da iyi kötü bir tür devlet olarak organize edilmiş bir Sırp Cumhuriyeti var ve bu Sırp Cumhuriyeti'nin tek mantıklı ve doğal hedefi, tek çıkış
0: yolu Sırbistan'la birleşmek. Basit. O da öyle. Hocam, Gorbaçov neden reform yapma ihtiyacı duydu?
1: 1985'te siz onun yerinde olsaydınız ne yapardınız? Marx ve Lenin haklıdır. Aynen devam denilse sonuç ne olurdu? Rusya'da, Sovyetler Birliği'nde 1930'lardan sonra. Marx ve Lenin haklıdır diyebilecek bir insanı bulamazdınız. Yoktu. Dünyada komünistlerin bulunmadığı yegane ülkeydi Sovyetler Birliği.
0: Hele Brezhnev yıllarında 1970'ler, 80'ler, 90'lar
1: feci surette Abdülhamid'in son yıllarındaki Osmanlı Devleti'ni andıran bir yapıdaydı. Tükenmişti, tıkanmıştı. İdeolojik olarak bitmişti. Rejime ve o rejimin değerlerine inanan kimse kalmamıştı. Başta Komünist Partisi üyeleri ve yöneticileri olmak üzere. Tıkanmış, damar sertliğine uğramış, kadrolarını yenilemekten aciz bir Bürokratik kalbusa dönüşmüştü. Ekonomik olarak büyük bir durgunluk içindeydi. Ekonomisi
0: tükenmişti. Böyle dümeni kalmamış, şeyi
1: e, mürettebatı isyan edip kameralarına çekilmiş bir gemi gibi sürükleniyordu. Bir şey yapılması gerekiyordu. Ha, o bir şeyi başaramadı. Gorbacov ciddi bir şekilde başaramadı. Çin'de de buna benzer bir süreç yaşandı. Çin'de, Çin'de de komünist rejim bir noktada
0: tükenmişti. Deng Xiaoping zamanında, 1970'lerde çok
1: başarılı bir transformasyon yaşadılar. Yani rejimin kabuğunu bir şekilde koruyup, güç ilişkilerini koruyup, ekonomiyi ciddi bir şekilde reforme etmeyi başardılar. Bunda da en büyük müttefikleri Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Amerika Birleşik Devletleri canla başla yardım etti Çin'e. Yani şeyim, kendi sanayinin çok büyük bir bölümünü Çin'e aktardı. Hem... Çin'de istihdam alanları yeni istihdam imkanları yarattı. Yüz milyonlarca insanı istihdam eden yatırımlar yaptılar. Hem de daha ucuz işçilikle kendi keselerini doldurma imkanını buldular. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle dönüşmeyi başardı Çin. Sovyetler Birliği'nde böyle bir ihtimal yoktu gerçi. Fakat bir şekilde ülkenin tamamıyla iflas etmesine yol açmayacak bir şekilde dönüştürebilmeliydi veya bunu yapamıyorsa Sayın Mikhail Gorbacov yapabilecek olanlara iktidarı devretmeliydi. Bunu yapamadılar, mahvettiler. Ülkeyi tamamen mahvettiler, yani paramparça ettiler. Çok az ülkenin başına gelmiştir bu derece tam ve mutlak bir çöküş. 1991'i izleyen yıllarda Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi. Hem ülke parçalandı, hem ülke içinde toplum çok ağır bir travmaya, bir mahvolma, toplumsal mahvolma noktasına geldi, yıkıldı. Bunun dip noktası 2000 yılıydı. 2000 yılında Sovyetler Birliği Rusya özellikle dibe vurdu nüfusu radikal olarak azalmaya başladı. Yani doğum oranları dünyada görülmemiş bir şekilde düştü. Ekonomik göstergeleri çöktü, sanayi yağmalandı ve haydutlara satıldı. Böyle bir şeydi. 2000 yılından bu yana Rusya gözle görülür bir şekilde, çok bariz bir şekilde kendini toparlamaya başladı. Önce ülkeye hakim olan anarşi Ortadan kaldırıldı. Yani gangster ülkesine, bir başçı batıya dönmüştü Rusya. E, bu aşıldı. En az iyi kötü bir e, asayiş sağlandı. E, kontrolsüz oligarklar, yani mafyalar kontrol altına alındı. Yani yavaş yavaş fincancı katırlarını yürkütmeden, bazılarına karşı şiddet kullanarak, çoğunu ikna ederek ve kontrol altına alarak Ülkede devletin hakimiyeti sağlandı ve adım adım e, Rusya doğal e, potansiyelini yeniden kazanma yoluna girdi. Son 22 senede e, moral açısından da toparlandı. Halkın ülkenin geleceğine olan inancı ve her zaman Ruslar... Kuş devlet hakkında da eskisiyle kıyaslanmayacak kadar toparlandı. Yani Moskova'yı gördünüz mü son yıllarda bilmiyorum. Moskova yani Avrupa'nın en şaşalı, en canlı, en kültürel açıdan, ekonomik açıdan keyifli şehirlerinden birine dönüştü son yıllarda. Şimdi bununla ilgili burada bir soru vardı. TC'nin yönünü Rusya'ya dönmesinde reizin rasyonel düşünceleri mi etkin oldu yoksa çaresizliği mi? Bu şartlarda ABD sürece seyirci kalır mı? Kalmaz ise reiz çark eder mi? Reize güvenen yolda kalır mı? Çok yanlış bir bakış açısı bu. Ciddi bir şekilde yanlış. Yani çarpık bir aynada görüyorlar şey arkadaşlar. Paris bir gerçek var. Rusya Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bataklarda geziyordu. Yüz yıl boyunca batakta gezdi. Önce bir iç savaş yaşadı. Korkunç bir iç savaş. iç savaş. Açlık, kıtlık mahvoldu. Sonra kırbaçla terbiye edildi. İkinci Dünya Savaşı'nda zor bela canını kurtardı ve 20 milyondan fazla ölü verdi. 1950'lerde 60'a doğru birazcık kalkınır, toparlanır gibi oldu. Sonra gene bir tıkanma, ekonomik tükeniş noktasına geldi. İdeolojik açıdan dünyayla tamamen ilişkisi koptu bir izole bir devlet haline geldi. 1990'larda tarihin büyük krizlerinden birini yaşadı. Bu dönemlerde Rusya Türkiye açısından cazip bir yer değildi. Bir bela kaynağıydı. Yani keşke bu mahallede olmasak, bu heriflerin komşusu olmasak dedirtecek bir haldeydi. 2000'den bu yana Rusya kalkınıyor, güçleniyor. Stratejik açıdan, askeri açıdan, ekonomik açıdan, kültürel açıdan yavaş yavaş kendine geliyor. Muazzam potansiyeliyle, dünyanın en büyük ülkesi sonuç olarak bu. Potansiyelini göstermeye başlıyor. Doğal olarak Türkiye'nin dış politikası bu gerçeğe ayak uydurmak zorundadır. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi bir projesi değil ki. Bu Türkiye'de dış işlerinin, askeriyenin, istihbaratın dünya gidişatını gerçekçi bir şekilde değerlendirmesinin sonucu olan bir dönüşten söz ediyoruz. ABD sürece seyirci kalır mı? Kalmaz tabii. Tek kalmayınca ne olacak ki? Yani karıştırabilirler ortalığı. Darbe yapmaya kalkabilirler. E, pislik yapabilirler. Önlemeye çalışabilirler. Çok fazla koz yok ellerinde. Yani e, affedersiniz ama bir Finlandiya ile İsveç'i bile NATO'ya almayı başaramadılar.
0: Yani Seyirci kalmazsa ne olacak ki? Ha, Ukrayna'da şayet Rusya yenilirse, o zaman Türkiye'nin hali duman olur. Onda söylemiş olayım. Bu soruyu bir arkadaş defalarca
1: sordu, birkaç haftadır soruyor. Hocam Japonya'nın dünya dengelerinde yeri ve önemi nedir? Sorusu. Bilmiyorum çok fazla. Bildiğim şu. Yani şöyle diyelim. E, konum olarak, yer olarak Japonya o kadar önemli bir ülke, olmaması gereken bir ülke. Yani çok izole bir yerde. E, dünyadan kopuk, doğal kaynakları yok.
0: Yani Çin gibi bir devin yanında, Endonezya gibi bir kıta'nın yanında, Japonya'nın
1: o kadar büyük bir rol oynamaması lazım. Japonya'nın şansı şuradan ileri geldi. Kendi sosyal yapısının bir takım koşulları gereği. Asya'da diğer tüm ilke, ilkelerden önce kalkınma, modernleşme ve e, Avrupayileşme hamlesine girişti. Ee, ada ülkesi olmanın bunda rolü vardı, çeşitli rolü vardı. Homojen bir nüfusa sahip olmanın yani iç çatışmalarla <gülüyor> bölünmemiş olmasının bunda bir rolü vardı. Ee, Bağımsız ve güçlü bir aristokrasiye sahip olmasının bunda rolü vardı. Örgütlenme geleneğine sahip olmasının bunda rolü vardı. Neyse bir dizi faktörle 20. yüzyıl başlarında Japonya şaşırtıcı bir gelişme gösterdi ve birdenbire Asya'nın en gelişkin, en modern ülkesi olma başarısını gösterdi. Bunun doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olarak doğal kaynaklar ve yayılma alanı arayışına girişti. Petrol ihtiyacı vardı. Petrol petrolü olmadığı için boğazında devamlı şeyle idam ipiyle dolaşan bir adam görüntüsündeydi Japonya. kalkınma hızıyla orantılı bir güce sahip olabilmek için 1930'larda bir militarizm çabasına girişti. Doğu Asya'ya hakim olmaya çalıştı. Başaramadı. Amerikalılar geldiler, mahvettiler, attılar. Amerikalıların desteğiyle ekonomik gücünü ciddi ölçüde sürdürmeyi başardı. 1970'lere, 1980'lere dek dünya ekonomisinde hiç doğal kaynağı olmayan ve askeri gücü olmayan bir devletten umulmayacak kadar ...büyük bir başarı kazandı. Sonra tıkandı. Çünkü... ...Doğu Asya'daki diğer ülkelerde... ...Japonya'dan... ...kimi 20 yıl, kimi 100 yıl gecikmeyle de olsa... ...sırasıyla Kore... E, ...Malezya ve Singapur... E, ...sonra Çin, sonra Vietnam... Kalkınmaya başladılar. Şimdi bu saydığımız ülkelerin hepsi de Japonya'dan daha büyük avantajlara sahip olan ülkeler. Kiminin nüfusu sonsuz, e, kiminin başka şeyleri var. Dolayısıyla bu aşamada Japonya'nın içe kapanmaktan başka, kendi ayla kavrulmaktan başka çok fazla elinde bir koz kaldığını düşünemiyorum. Ama tabii bunlar afaki düşünceler yani bunlar tüm e, bir Japonya uzmanıyla eğer yüz yüze gelseydim şu
0: programda eminim ki beni ezer ve geçerdi. Bu soruyu da en azından 6 kere
1: sordu ben. 6 kere sordu bu arkadaş. <gülüyor> Toplumlarda restoran kültürü neden icat edildi? Restoran ve kafeler toplumları ve bireyleri felsefi yönden nasıl etkilemiştir? Bu ihtiyaç nasıl ortaya çıktı?
0: Çok güzel bir soru. Kitap yazılabilir bu konuda. Kafeler 17. yüzyılın en sonunda
1: 1680-90'larda icat edildi. Ve çok çok büyük bir olaydı. Yani yepyeni bir gelişmeydi. Önce Marsilya'da açıldı yanılmıyorsam. Peşinden ne? Viyana'da açıldı. Hemen peşinden Paris'te açıldı. Ve anında şehirli yaşamının, ...vazgeçilmez bir ögesi haline dönüştüler. Tabi biliyorsunuz kahvehanenin icadı Türkiye'dedir. Yani Türkiye'de 17. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıkmıştı kahvehaneler. Avrupa'ya götürenler ise bir takım girişimci Ermeni arkadaşlardır. Yani... Şeyi de e, söyle adını Marsilya'dakini de Viyana'dakini de Ermeniler açmıştı. Başka birçok yerde de Avrupa'nın Taşra yerlerinde özellikle küçük orta, ortanca şehirlerinde. Nereye bakarsan ilk kahvehaneyi kim açtı? Bir Ermeni açtı. Neden? Çünkü kahve
0: Türkiye'den geliyor. Kim getirecek? Habop getirecek. Ee, çok ciddi bir
1: birden bire entelektüel hayatın Odak noktası haline geldiler kafeler. Daha önce iki tane yer vardı entelektüel hayat. Yani e, düşünen, aydın, fikir sahibi, öncü insanların bir araya gelip konuşabilecekleri yer neydi? Bir, kiliseydi. İki, üniversiteydi. Ve üniversite kilisenin bir kurumuydu. Hadi üç diyelim... Saray çevresiydi. Sarayda e, son derece yoğun bir entrika ve güç mücadelesi ortamında insanlar e, fikirlerini, e, düşüncelerini, buluşlarını, bulgularını paylaşma imkanına belki bir ölçüde sahiptiler. Kafelerin ortaya çıkmasıyla birlikte yepyeni bir alan açıldı. Ve şeye bakıyorsun, 1700'lerde özellikle işte e, Voltaire'ler, Rousseau'lar, aydınlanmanın öncü isimleri kafelerde oturmuşlar. Kafelerde tartışmışlar. Birbirleriyle kafede, e, fikir alışverişinde, e, kavgada, e, didişmede, dedikoduda bulunmuşlar. Restoran biraz daha sonra lan kanlar içinde kaldım inanılmaz bir şey. Bir peçete olsa da şurada bunu bir silsem keşke. Damlıyor da yani böyle şey vampir gibi bir
0: şey oldu. Geliyor galiba. Geliyor mu? Geliyor. Gelme. Yok yok bana peçete ver. Pamuk. Tamam peki. Thank you very much. Allah Allah Allah Allah. Tamam tamam tamam. Peki. Teşekkürler. Neydiorduk? Kafe restoran. Biraz daha geçti. İlk
1: restoran, restoran adını alan ilk yemekhane. E, Paris'te ne zaman e, Fransız Devrimi'nden hemen önce o günlerde açılmış. Yani daha önce şeyler var tabii, işte yolcular için çorba ve kebap çıkaran hanlar var. Ama han her zaman düşük kalitede bir yani bir şey avamın devam ettiği bir müessese. Saygı değer bir kişi, yani toplumda seçkinler sınıfına mensup olan bir insan, handa görünmek istemez. Han'da yemez yemeğini hizmetçisinin getirdiği yemeği kendisi ayrı bir yerde oturur yer. İlk kez şık bir restoran yani e, kibar insanların da gidip oturabileceği bir restoran Paris'te açıldı. 1780'lerin sonuydu yanılmıyorsam. Bu da kısa bir zaman içinde modern bir. Şehir yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Bu hadiseyi İstanbul'da Tanzimat döneminde çok net olarak izleyebilirsin. E, Tanzimat ve ertesi dönemin yani 19. yüzyılın 20. yüzyıl başının e, Türk romanlarında restoran son derece önemli bir mekandır. E, bir mesire yerine gidilir. Bu eski geleneksel Osmanlı kültürünün bir devamıdır. İki restorana gidilir. Üç e, kerhaneye gidilir. Yani e, şeyin e, Ahmet Mithat Efendi'nin e, Recaizade Ekrem'in e, Hüseyin Rahmi'nin romanlarında vazgeçilmez setpieslerdir bunlar. Şeydir e, Değişmez sahnelerdir. Modern yaşamın, geleneksel Osmanlı yaşamından farklı olan yeni yaşamın mekanlarıdır bunlar. Bunun entelektüel sonuçları ne olmuştur, felsefi sonuçları ne olmuştur, bu ihtiyaç neden
0: ortaya çıktı? Doktora ya da kitap yazılacak konu bu. Şimdi sırası değil. Bir e, değer verdiğim birisi Doğu Ergil, benim
1: büyüğümdür, akıllı bir adamdır. E, de, güzel kitaplar yazmıştır. E, o paylaşmış da son günlerde nedense ona takılma ihtiyacını hissediyorum. E, yani o kadar güzel gollük paslar veriyor ki ben de durmadan böyle bir takım laflar çakıyorum. İnşallah beni bloklamaz e, Twitter'da diye ümit ediyorum çünkü saygı çerçevesinde eleştirdiğimi düşünüyorum. Ee, şöyle bir şey paylaşmış. Neredeyse herkes yolsuzluğun varlığında hemfikir ama kimse umursamıyor. Kimse niye fakiriz
0: demesin. Bu belli bir zihniyetin, İlerici Cumhuriyet aydını, zihniyetini neredeyse
1: bir özeti sayılabilecek bir paylaşım. Yolsuzluk
0: var. Çalıyorlar. Çaldıkları için hepimiz fakirleşiyoruz. Benim bildiğim birisi fakirleşirse öbürü zenginleşir. Yani yolsuzluk... Umumi servetten bir
1: çalıntı değildir. Birilerinden birilerinin çalıp öbürlerine aktarması bir hadisesidir. Bir servet aktarımı meselesidir.
0: Neden öfkelenelim peki? İkinci bir argüman var, bu e,
1: Daron Acemoğlu argümanı yahut da neo, yeni demokratik liberal e, bakış açısının argümanı. Diyor ki, yolsuzluğun olduğu yerde, usulsüzlüğün, hırsızlığın, devlet ihalelerinin, devlet eliyle çalıntığın olduğu yerde kalkınma olmaz. Çünkü istikrarsızlık olduğundan mülk güvencesi olmadığından, mülkiyet güvencesi olmadığından, topladığım parayı birinin çalması ihtimali son derece kuvvetli olduğundan, devletle bağlantılı mafyalar gelip benim malıma, mülküme, şirketime, gelirime, karıma, evime konmak, çökme ihtimali olduğundan o ülkeden hayır gelmez diyorlar. Diğer yandan bakıyoruz, tarihte toplumların büyük kalkınma atılımlarının olduğu dönemler her zaman yolsuzluğun, yozluğun, ayyuka çıktığı dönemler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Gilded Age denilen 19. yüzyılın en sonu ile 20. yüzyıl başı
0: bir gangsterlik çağıydı. Türkiye'de bir asr saadet olarak sunulan Cumhuriyet
1: Halk Partisi tek parti rejimi dönemi, özellikle onun ilk yarısı yani. 1923-1938 dönemi, yolsuzluğun herhalde bu ülke topraklarında ulaştığı zirve noktalarından biriydi. Yolsuzluk ne demektir? Siyasi iktidarı ele geçirmiş olan bir zümrenin servet transferi gerçekleştirmesi demektir. Bir taraftan alıyorsun, öbür tarafa veriyorsun bunun kötü bir şey ahlaken bunun kötü bir şey olduğunu savunabilirsiniz bence de ben yani e, ahlaksız ve
0: hukuk tanımayan insanlardan hoşlanmıyorum böyle insanlarla muhatap olmaktan da hoşlanmıyorum ama bu kısmi bir bakış açısıdır bu kadar diyelim eğitimelim ondan sonra
1: Sevan Nişah'ın haydutluğu savunuyor derler.
0: <gülüyor> Başka? Bu arada kaç dakika oldu ki? Dakika.
1: Her seferinde dakika diyorum. Halbuki dakika olması lazım.
0: Allah Allah. Nerede ya bunun dakika sayacı? Hayret bir şey. Neredeydi? Ha, bir saat olmuş. Daha vaktimiz var biraz. Hethullah Gülen'in nihai hedefi neydi? Devleti ele geçirdikten sonra Hümeyni gibi şeriatı getirmeye mi çalışacaktı? Zannetmiyorum. Şeriatı getirmek nedir? Ondan da çok da emin değilim doğrusunu isterseniz. Şeriat daha ziyade bir slogan gibi geliyor bana. Şu anki rejimden daha teokratik ve daha
1: İslamcı bir yapılanma değildi gibi geliyor bana. Bir sosyal dayanışma teşkilatıydı ve ne yazık ki arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli ve açık operasyonları vardı. Gizli bir örgüt olarak ülkenin tüm kamu yapılarını ele geçirmeye teşebbüs etmeleri bence savunulabilecek bir durum değildi çok tehlikeli ve çok yanlış bir operasyondu ama geldiklerinde neyi getireceklerdi bilmiyorum uzun bir zamandan beri yani Özal zamanından beri batı dünyası Türkiye için şu projeye sahipti Türkiye batının iki parmağı arasına sıkışmış bir devlettir. Batının kontrolündedir. Batının o kibar kelime müttefik oluyor da gerçekten batının uşağıdır. E, fakat Müslüman bir ülkedir. Dolayısıyla Müslüman dünyasını batı kontrolüne almak için uygun bir e, aracıdır. Yani Batı dünyası bir yandan Arap dünyasını diğer yandan Orta Asya ve Türkiyeler dünyasını Türkiye vasıtasıyla kendi e, kucağına, kendi yanına e, alabilir ve yönetebilir. Bu aslına bakarsanız e, Türkiye açısından hiç de kötü bir proje değildi. Hiç de ee, yabana atılır bir proje değildi. Bunun için Türkiye'nin bir miktar İslamcı görünmesi gerekiyordu ki elin Arabını, elin e, Afganını ikna edebilsin. Ay din kardeşiyiz kardeşim. Bak biz de Müslümanız diyebilsin. Sonuçta yine buna benzer bir süreç yaşanıyor bugün. Yani Türkiye. E, Batı Asya dünyasında, Batı ve Orta Asya dünyasında ve Doğu Avrupa dünyasında geçmişle kıyaslanmayacak derecede bir egemenlik alanı yarattı kendine. Fakat bunu NATO'nun kontrolü altında değil, NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne rağmen başarma çalışmasına girdi. Ee, uzun vadede. Hangisinin daha akılcı, daha verimli bir yöntem olduğunu zaman gösterecek. Ben Benim tahminim şu anki durumun daha iyi olduğu yönünde fakat yanılma ihtimalimin,
0: yanılma payımın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Fransa'nın Ermeni
1: aşkı ve Türk nefreti nereden geliyor? Fransa'da e, Ermeni aşkı var fakat Türk nefreti yok bildiğim kadarıyla. Yok fazla değil. Basit bir cevabı var bunun. Bir milyona yakın Ermeni var e, Fransa'da. Ve bu insanlar, bu insanların tamamına yakını Türkiye muhaciridir. Türkiye diasporasıdır. E, Türkiye'den feci koşullarda, hayatları, malları, mülkleri, aileleri, evleri ellerinden alınarak, kaçarak gitmişlerdir. Ve doğal olarak ve haklı olarak Türkiye'ye karşı e, derin bir e, nefret ve öfkeyle doludurlar. Ve genellikle çalışkan ve başarılı insanlar oldukları için Fransa'da sayılarıyla oranlı olmayan sayılarından daha yüksek düzeyde Söz sahibidirler. Yani her sektörde, her alanda, her e, kamu sahasında, iş sahasında e, söz sahibidirler. Yani kalbur üstü insanlar çok yetiştirdiler, çok var. E, onların etkisi e, küçümsenemez. Artı tam iç yüzünü bilmiyorum ama Fransa'nın Suriye ve Lübnan'daki bir takım geleneksel çıkarları ve bağlantıları var. Bu yüzden de Türkiye'nin bu yerlerde etkinliğini arttırmasından Fransa belki de rahatsız olmaktadır. Bu da ikinci
0: bir faktör olarak deftere yazılmalıdır. Yılların dinsizim. Bir süredir İncil'i inceliyorum.
1: Yakında Yehova şahidi olacağım. Yehova şahitleri hakkında ne
0: düşünüyorsunuz? Kapalı cemaatlerin ve kuvvetli
1: duygudaşlık bir misyon duygusu yaratan cemaatlerin insanlara yahut da belli bir kişilik yapısına sahip olan insanlara iyi geldiğini biliyorum bana iyi gelmez ben sevmem öyle şeyleri başaramam yani benim, benim şeyime aykırı yapıma aykırı ama şu da bir gerçek ki dünyada kendini yalnız hisseden amaçsız hisseden Gidecek bir yönü olmadığını düşünen insanlar için bu tür cemaatler bazen can simididir.
0: Bunu da belki anlayışla karşılamak lazım. Bakalım başka. Evet, tanıdığım herkes maçta Arjantin'e tuttu Fransa'ya karşı.
1: İnsanlar Fransa'ya gıcık kapıyor, bilemediğimiz bir nedenle. Eğer yani Fransa'ya gidin, bir hafta geçirin, üç gün geçirin, anlarsınız insanların Fransa'ya
0: neden gıcık kaptığını. Çok güzel bir ülke. Çok güzel şeyler yapmışlar. Yani Fransa'nın taşrası
1: olsun, e, şeyi olsun, e, metropolü olsun. Yani insanoğlunun güzellik yaratma kapasitesinin bir e, sergi alanı gibi çok güzel şeyler yapmışlar. İnanılmaz güzellikte binalar, köyler, köprüler, şatolar, kiliseler, katedraller, sanat eserleri, bahçeler yaratmışlar. Ee, helal olsun dedirten boyutlarda güzel şeyler yapmışlar.
0: Fakat arada
1: bir şeyi unutmuşlar. İnsanları güzel değil. O konuda biraz e, zayıf kalmışlar. Kibir. Kendini beğenmişlik ee, ve kendi, ırkçılık diyeceğim. Bu ırkçılık deyince ve zenci düşmanlığı falan anlamayın. Biz üstünüz bunlar köpek duygusu. Ve bunun özellikle kibar bir şekilde ifade edilişi insanı çok rahatsız eden bir özellik. Ve bu Fransa'da e, çılgınlık derecesine varmış bir hadise. Hocam Ermeniler tarihte Müslüman olsalardı daha mı rahat ederlerdi? Çoğunluğu Müslüman olan bir coğrafyada Ermenilerin Hristiyan olmaları bir dezavantaj mıdır? İyi de Ermeniler tarihte Müslüman olmadılar diyen kim? Bu fikir nereden geliyor? %90'ı 90'dan fazlası Müslüman oldu. Türk dediğin nedir ki? Kürt dediğin nedir ki?
0: <gülüyor> şey, tezahürat geliyor yan taraftan. Sümerlerin dilinin Türkçeye benzemesi ve onların kutsal eşyasının
1: Türkmenistan'da da bulunması Sümerlerin Türk olduğuna işaret midir? Eğer dediğiniz doğruysa yani dil Türkçe'ye benziyorsa ve eğer kutsal eşyası Türkmenistan'da bulunmuşsa bu mantıken Türklerin Sümer olduğunu gösterir, Sümerlerin Türk olduğunu değil tersini gösterir. Yani basit, biri 3000 sene önce, öbürü 4000 sene sonra. Hangisi önce gelir? Ee, fakat varsayımların ikisi de muhtemelen yanlış. Türkçe ile Sümerci arasında bağlantı yok. Yani bu yönde iki tane kelimeyi beş tane kelimenin benzer olduğunu kanıtlamak, göstermek hiçbir şey göstermez. Çünkü tersini de gösterebilmen lazım. Yani beş tane kelime mi buluyorsun Sümerceyle ile Türkçe arasında? Peki Sümerceyle ile Yunanca arasında da beş tane bulabilecek misin? Sümerce Filipin dili ile Filipin dili arasında 5 tane benzerlik bulabilecek misin? Sümerce ile Kotanto dili arasında aynı benzerlikleri bulabilecek misin? Yeterince çaba gösterirsen mutlaka bulursun. Boş işle hayatını geçirmekse kararı şeyin, 3 tane kelimenin benzerliğini bulursun. Hiçbir şey ifade etmez bu. Sumerce ile Türkçe arasında dil benzerliği yok, yok. Yani e, kanıt diye ortaya konan şeylerin hepsi palavra. Yani şey gibi. Türkçe'de telefon'a telefon deniyor, İngilizce'de telefon'a telefon deniyor. <gülüyor> Türkçe'de televizyon deniyor, İngilizce'de televizyon deniyor. Demek ki İngilizler Türktür. Bu kadar. <gülüyor>
0: yani mantık o mantık. Ee, hocam Patreon'dan ne kadar göndermeliyiz? Bir 100 dolar uçlan yani. En, en, en uygunu odur. Yani. Olmadı. 90. Ee, başka burada tonla
1: tartışma var gene onlardan bir sonuç çıkaramayacağız İrazuru Allah için sorumu iletir misiniz hocaya demiş birisi soru iletilmedi nerede
0: Şimdi soru İlettin mi hmm. Nedir, nedir, nedir? Bir video sohbetinizde Lenin derslerde
1: okutulacak bir politikacı ama bulshit bir düşünür demiştiniz.
0: <gülüyor> Lenin'in yanlışları sizce nedir? Teorisyen olarak bir e, kahvehane politikçisi
1: yani okuyalı 40 sene olmuş 45 sene olmuş o yüzden bilmiyorum ama emperyalizm teorisi olsun işte e, materyalizm ve amperiyokritisizm filan hikayeleri olsun bu var tıraş. yani yanlışlarını göstermeye değmeyecek kadar boş eserler fakat Siyasi içgüdüleri muhteşemdir. Yani büyük bir devrimci önderdir Lenin. Büyük bir devrimci teorisyen değildir. Marksistliği bile çok su kaldırır. Marksistliği bir araç olarak kullanmış. Faydalı bir slogan kaynağı olarak kullanmış. Fakat darmadağın olmuş bir Komünist Parti teşkilatı sağlam denilebilecek 50 kişi ya 100 kişi ya var ya yok içinde. Onlar da durmadan birbirleriyle kavga ediyorlar. Koskoca bir imparatorluk, dünyanın en büyük devleti ve sen bu devleti 6 ay gibi bir sürede sıfırdan başlayıp sıfırdan
0: başlayıp sıfır bütçeyle sıfır teşkilatla Ele geçiriyorsun, dünya imparatoru oluyorsun. Şapka çıkarılır buna. E bu, bu yönü yani iktidarı
1: nasıl kurdu? Bir iktidarı nasıl yıktı ve o iktidarın yerine kendi iktidarını nasıl kurdu sorusu her siyaset bilimi dersinde mutlaka öğretilmesi gereken çok ciddi
0: bir konu. Yani sen ben bunu yapabilir miydik? Yarın git sana Hindistan'da
1: iktidarı ele geçir deseler ne yaparsın? Nereden başlarsın? İşte o soruları Lenin'e sormak lazım. Ama materyalizmin teorik ilkeleri doğru mudur? Kimin umurunda? Adamın da umurunda değil. Yani Lenin'in böyle şeyleri ciddiye aldığını sanmıyorum.
0: Parti içindeki hizip mücadelelerinde silah olarak kullanmış bunları. Of of of of. Hocam size Kafkasya'da kurulan Alban krallığını sormuştum. İnternetteki
1: bilgiler kısıtlı. Bu konuda malumatınız var mı? Her konuda malumatım var yani affedersiniz. Tabii ki bu konuda da var. Ee, Albanlar konusunda bir bok bilmiyoruz. Ee, Alban Krallığı hakkında elimizde bir tane e, şey var, kaynak var. 11. yüzyılda bir Ermeni e, tarihçisinin Alban Krallığı tarihi üzerine yazılmış bir vekainamesi, bir tarihi var. Ee, Moffez Kagan Kagan Kativanetsi midir adı öyle bir şeydi. Ee, bildiğimiz şu bugünkü Azerbaycan'ın Azerbaycan Cumhuriyetinin kuzey batı kesiminde kökeni bir Kafkas dil e, halkı olan bir Beylik ya da krallık mevcut. Bunlar 11. yüzyıla gelindiğinde bu krallık Ermeni kültürünün tesiri altına girmiş. Ermeni yazısını ve Ermeni üst kültürünü, kilisesinin, kilise yönetimini benimsemiş. Ve kültür dili olarak Ermenice'yi kullanan, Ermeniliğe asimile olma sürecinde olan bir krallıktı ve gerçi yani siyasi olarak bir sürü kavgalar var, ayrılıklar var. Bir ayrı bir beylik, Ermeni krallığı bunları kontrol altına almaya çalışmış, başarmış, başaramamış vesaire vesaire. Yani bir e, Ermeni kültürüne uydu yazılmış bir Kafkas milleti. E, tam böyle Ermenileşip onların arasına katılacakken, yutulacakken Ermeniler tarafından Türkler zuhur ediyorlar. Gelip basıyorlar, ortalığı darmadağın ediyorlar. Albanların bir kısmı Azeri Türk oluyor, bir kısmı Ermeni oluyor, bir kısmı Kayboluyor. Geriye Udiler denilen küçücük bir azınlık bir halk kalıyor ki onlar da Genellikle Ermenilerle birlikte sayılıyorlar. Öyle ki 1989-1991 yıllarında karşılıklı etnik temizlik yapıldığında bu vatandaşların da çoğu Azeriler tarafından tekmelenip Ermenistan'a göçtüler ve asimile oldular. Bildiğim bu. Bundan başka, ha e, bu yakın dönemde Azeri devlet propagandası ki yani dünyadaki emsallerini hak- hakikaten yayan bırakan bir sahtekarlık e, şeyidir e, kampanyasıdır. E, Ermeni kültürünün, Ermeni tarihinin, Ermeni eserlerinin, Ermeni kiliselerinin Almanlara ait olduğuna dair bir Saçma sapan bir tez attı ortaya bu yani güneş dil teorisi gibi hatta Sümerler Türktür gibi bir zevzeklik e, şeyi e, teorisi bir anlamı da yok yani bir anlamı da yok çünkü Ermeni milleti tarihin hiçbir aşamasında etnik anlamda homojen bir unsur olduğunu iddia etmemiştir bir kültürdür bir yönetim yapısıdır bir kilisedir bir mezheptir Ermenilik. Yani insanları bir araya getiren ve bir kavim haline getiren şey öncelikle bir e, siyasi, kültürel ve dini tercihtir. Dolayısıyla Ermeniler aslında Albanda demek bir absürt bir iddia. Saçma bir iddia. Ama ne yazık ki dünya absürt şeylerle dolu bir acayip gezegen. Arkadaşlar yet, yetsin galiba. Ee, İslam peygamberiyle ilgili bir soru var. Acaba cevap versem mi diye düşünüyorum. Çünkü İslam peygamberine ilişkin bir laf söylediğim anda başıma gelmedik bela kalmıyor. Her birinden beş sene, on sene hayatım kayıyor. O yüzden belki de hiç değinmesem daha iyi.
0: Değeneyim bari. Değeneyim mi? Bir ufak detaya dikkat çekeyim. Şimdi,
1: Hazreti Muhammed'in e, İslam şeriatına uygun, özel hayatında İslam şeriatına uygun davranmadığı bilinen bir şey. İslam şeriatında peygamber bile olsan on e, bir tane simultane eş almak Tavsiye edilmiyor. Dört gibi bir limit var. Ha peygamber için istisna yapıldık diye Kur'an'da ayeti bile var. Ama yani istisna sonuç olarak bu. Kurala aykırı. İkincisi dokuz yaşındayken, altı yaşındayken, nikah akıydığı dokuz yaşındayken e, Ayşe ile gerdeğe girdiği, İslam tarihinde bilinen bir gerçek. Yani bunu tevil etmenin anlamı yok. Böyle bir, hani bu çok bir... 40 tane hadis var bu konuda. Bütün şeylerde, muteber İslam kaynaklarında bu böyle yazıyor. Bu da aslına bakarsanız İslam'ın genel hukukuna aykırı bir durum. Çünkü diğer tüm kültürlerde olduğu gibi, Roma İmparatorluğu'nda, Budistler'de, Yahudiler'de, Ruslar'da ve diğerlerinde olduğu gibi İslam geleneğinde de, ee, evlenme yaşı bülüğü yaşıdır. Yani 12, 13, hadi 14. O, o tarihlerde kızların evlenmesine izin vardır. 9 yaşında gerdeğe girmek çok büyük cambazlıklarla ve şeylerle, safsatalarla savunulabilecek bir durum. Yani İslami ahlak anlayışına da e, yani biraz, biraz problemli bir durum bu yüzden tevil yoluna gitmişler bu yüzden işte efendim eskiden Araplar sayı saymayı bilmediğinden 20, 20 yaşında saymaya başlarlardı filan gibi absürt görüşler ileri sürülüyor öte yandan savunalım şeyi İslam peygamberini benim savunmama ihtiyacı yoktur eminim fakat şöyle bir durum var eee Medine'ye gidiyor, Medine'de e, bir siyasi güç, bir egemenlik, bir krallık e, pozisyonuna erişiyor. Yani büyük bir askeri güce hükmeden bir devlet haline geliyor. Bu devlet içinde kendisinin yanında başlıca birbiriyle e, çatışan, birbiriyle araları iyi olmayan iki sağ kolu var. Biri Ebu Bekir, biri Ömer olmak üzere. İkisinin arasındaki fikir ayrılıkları erken İslam literatüründe sıklıkla vurgulanmıştır.
0: Ee, Hz. Muhammed'in erkek çocuğu yok o tarihte. Günün birinde erkek çocuğu olursa,
1: doğal varsayım kendisinden sonra onun cemaatin başına, devletin başına geçici. Ne yapıyor? 25 yıllık sevgili eşi Hatice vefat ettikten sonra önce bir geçici yani al bu da bulunsun deyip sevdeyi veriyorlar.
0: Fakat bunun hemen peşinden Ebu Bekir'in kızı ile evleniyor. Ayşe ile. Bundan bir iki sene, üç dört sene sonra da, üç müydü
1: dört müydü hatırlamıyorum, Ömer'in kızı Hafsa ile evleniyor.
0: Şimdi düşünün, bu ikisinden birinden erkek çocuğu olsa
1: yüzlerce yıl sonrasına kadar uzanacak sonuçları olan
0: bir olgu hanedan oluşturur. Hafsa ile
1: evlenmeden, Hafsa'nın yaşı Ayşe'den büyük. Hafsa ile evlenmeden kısa bir süre önce ee, Ayşe ile gerdeğe girmesi, 9 yaşında olmasına rağmen gerdeğe girmesi bana bir şehvet hadisesi değil,
0: bir siyasi olaymış gibi geliyor. İki eşinden,
1: birbirine rakip iki sağ kolundan, biri ve diğerinin kızından hangisi öncelikli olacak? Hangisi önce birinci eş pozisyonunda olacak? Hangisi ikinci eş pozisyonunda olacak? Çok ciddi sonuçları olan bir hadise. Bin yıl
0: sonrasına uzanabilecek sonuçları olan bir hadise. Yani... Bugünün İslam dünyasında
1: Hz. Ali'nin iki oğlundan ayrı ayrı çıkan e, soy ağaçları, yani Hüseyin'den ve Hasan'dan türeyen sülaleler iki ayrı sosyal oluşum olarak karşımızda duruyor. Biri, e, biri seyyidler, diğeri şerifler olmak üzere. Yani İstanbul'da, İzmir'de bu konular pek bilinmez ama ne bileyim Mardin'e gitseniz Suriye'ye gitseniz Seyyid mi, Şerif mi bir kişi büyük önem taşıyan yani sosyal sonuçları olan bir olgu. E düşünün ki bir de Hz. Muhammed'in oğulları olsaydı bunun sonuçları neler olurdu? Neyse. Üstümüze vazife olmayan konulara da böylece değindikten sonra
0: sizlere alışmadık ve iyi geceler diyerek bu programı